0: Охайо! В эфире одиннадцатый выпуск аудио аудиодайджеста StarShare. Меня зовут Феникс Бекей и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались три игрока редакции Стратега. Настя World Worldologist, привет!
1: Всем привет!
0: Денис Варяк Эриксон, привет! Дратути, Симпай. И хотя бы раскиданы по разным уголкам света, некоторые из нас побывали на Цуфиме. В частности, на ней побывал и я. Очень много рубил мечом, радовался, бегал, кричал, скриншотил и веселился. И Дениска у нас делал. ровно точно то же самое Причем он делает Нет, это уже да. много недель подряд
2: Правда, не, не, Правда, и даже гид сделал У порос, правда Причем получилось, что загрузил больше картинок, чем форум позволяет Вот, форум позволяет только 999 картинок загрузить А я загрузил 1015 Причем я еще и не все загрузил в эту 1015 Пришлось 16 картинок срезать Ничего, нашел Безобидный, так скажем, выход
0: Просто бы ничего, я, я
2: Слушай, сери... я вот честно говоря, до последнего сомневался, а надо ли, а потом решил: А надо. И пошел. Короче, потому что игра мне настолько понравилась, что я не хотел из нее уходить. И грубо говоря, я искал причину, мотивацию, чтобы в ней задержаться подольше. После платина
0: <сос Tribes> сам себя заставлял. С не, не,
2: не заставлял, вот именно что не заставлял. А, а искал повод оставаться в ней. И до сих пор ищу. Я очень хочу вернуться на тусиму операцию. 5, и поэтому я надеюсь, что разработчики сжалятся и выпустят какие-нибудь дополнительные наборы трофеев. Как вот в Days Gone, как в Horizon The
0: Dawn и так дальше. Не, ну подожди, ты же, ты же после трофеев еще долго бегал. Может, если будет какая-нибудь арена бесконечная с кучей монголов, ты будешь безумно рад? Я буду рад. Но
2: с, с трофеями, пожалуйста. Ну, просто потому, что я люблю трофеи. Ну, вот если игра мне нравится, мне в ней интересно выбивать трофеи. Если мне игра не нравится, мне пофиг на трофеи в ней. Вот такая логика. Это грамотно.
0: Логика. У нас у многих такая. Все понятно. А тебе как игра вообще? Цусима невероятно крутая. В Цусиме я просто вот по-настоящему отдыхаю. Я играл в разные игры на этой неделе. Про ультракоры я чуть попозже скажу. Ну, в Цусиме я просто захожу, сажусь в креслице, расслабляюсь, бегаю, скриншочу. Мне так классно вообще. Составляю хоку. Не, правда, просто у меня никаких других эмоций, кроме релакса, игра вообще не вызывает. То есть, особенно после тлоу, в которой я там напряженно искал собирательные предметы, в Цусиме я их очень люблю. Легко, прям с удовольствием собираю, скачу на коне, ищу их благодаря ветру. Вот и благодаря вибрирующему костюму страдника. Спокойно, Денис, спокойно. Дышать глубже. Руки на столе, и вот это вот все. Егор, не провоцируй. Не, на самом деле, мы в дайджесте. О, господи, в дайджесте в подкасте об этом разговаривали. В Цусиме все очень круто выполнено по части собирательных трофеев. Правда, очень классно. Мне кажется, вообще очень многие должны разработчики перенимать данный опыт в какой-то степени, то есть какие-то фишки придумают, чтобы собирательные предметы было настолько же приятно собирать. То есть ты, ты гуляешь по миру, по факту, да, то есть видишь какие-то интересные точки, тебя никто никуда не тащит за руку. Ты думаешь, вот, что там за вопросик? Ты поехал, приехал, а там лагерь э, монголов. Ты его развалил, все классно, там же потом нашел какой-то артефактик, и тебе все очень понравилось. Потом ты поехал к другому вопросику, который открылся после того, как ты сломал весь лагерь монголов. И там опять же, какого-то лисенка нашел, который тебя потащил, какого-то то еще алтарю, где ты помолился. Или горячий источник, которым попу
2: помыть можно.
0: Да, или горячий источник попу помыть и рассуждать о женщинах, о дяде и других вещах, не связанных друг с другом. В общем, в Тусиме открытый мир не кажется каким-то таким невероятно оригинальным, но при этом он все равно остается оригинальным, потому что он красивый, во-первых.
2: Самый красивый открытый мир на данный момент, по-моему. Вообще. Вот именно благодаря куче деталей и всяким вот элементам Природы, типа, падающим листьям и прочим, невероятно
0: красивые.
1: Художественные элементы потрясающе выполнены.
0: Да, да. Да. И это здорово. Хочется снимать, 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 снимать и просто ездить, путешествовать. Если ты примерно в других играх э, скачешь на какой-нибудь лошади, тебе быстрее хочется скакать до точки назначения. В Цусиме нет такого. То есть ты просто скачешь, видишь какие-то вещи, допустим, как медведь ломает монголов. Тебе это все очень нравится. Ты спрыгиваешь, пускаешь огненную стрелу в медведя, э, дождавшись, когда он размотает монголов. это вот. А потом собираешь шкурку. Да, это чистое удовольствие. Просто потом видишь такая речечка, на ней солнце отражается, ты подходишь вот, а там птичка тебя зовет куда-нибудь э, <смерт> к горячему источнику ты туда идешь, ложишься рассуждаешь о дяде, <смерт> тебе прекрасно и хорошо, тут же через 2 километра какой-то целитель тебе говорит, что рядом деревня помирает там все заболели <смерт> <смерт> и короче это продолжается бесконечно ты садишься на Сусиму и оторваться не можешь просто потому что через каждые 10-15 минут есть какая-то активность, которая либо оригинальная, либо точно такая же но она дает тебе такие бонусы, которые тебе позволяют дальше играть с удовольствием Добавляют тебе ХП, шмотки Что-то еще Короче, очень здорово Всегда есть мотивация двигаться вперед Мне очень понравились
2: сайт-квесты в игре Потому что они, может быть, не самые оригинальные в индустрии Но они все, как минимум, логичны И очень хорошо вписаны В сам мир То есть нет квеста, который просто чтобы Существует, чтобы существовать Они все что-то добавляют в этот мир Как-то там логично присутствуют
1: контакт так, сама адвокатная к сожалению, кот с ветеринарной клиникой съел весь бюджет, который как-то уйти на игру.
0: Не, а ну киска, киска решает.
1: Киска важнее, поэтому, да, если мне нет, то есть здоровая киска. Денис,
0: успокойся, дыши глубже, все хорошо.
1: Да, все хорошо, но я удаляюсь.
0: Смотри, даже Настя вайп поймала. Это все наше дурное влияние, прости, Настя. Я, да. я,
1: я поняла, да? Вот. И, в общем, кот здоровый. это главное. Уже дикий, Да, уже, к сожалению, приходится немножко следить теперь за терминологией, которые используют. Вот. И я читала впечатления наших читателей, тоже от отсутствуя от игры. И я смотрю, что многие отмечают, что так... Не ощущается прям как вот второстепенные задания, квесты, а вот как такие вот самостоятельные, интересные истории, которые рассказываются вот внутри игры, то есть как вы рассказываете, что насколько это интересно все выполнено, что это логично и прочее, что как-то вот так вот все это Обставлено
2: Ну, я еще как-то, когда уже начали выходить обзоры на игру, я несколько посмотрел, почитал, я, конечно, очень угорал с э, формулировок, в стиле Чего-то тут графика не очень. И такой, чего, блин? «Чё сказал?» Вот, и там типа «А там тени где-то не так падают». Офигеть, вот это важно. В игре с открытым миром где-то не такая тень. Ну, камон, никогда такого не было, и вот опять. Или трава очень одинаковая. Я выглядываю на улицу, смотрю на траву. Слушай, вообще в натуре, что-то она, блин, вокруг тоже одинаковая. Как так может быть? Травинки же все разные, наверное. Ну, реально, у меня просто впечатление, что люди, ну, часть, во всяком случае, обзорщиков или просто, но ну, как вот, в некоторые из них, с кем я общался, такие, типа, говорят, ну, понимаешь, там, ну, чуть-чуть игра там утомила. Говорю, ну, если она тебя утомила, это ж твои проблемы, но ну, не игры. То есть, если она других не утомляет, то значит, что-то, что-то вот, где-то ты, возможно, ошибаешься. А вот, люди уверены, что игра средняка, некоторые говорят, что это худший эксклюзив PlayStation 4, и что она хуже, чем Infamous uh, Second Son, с чем я тоже категорически не согласен, играл все-таки и в то, и в то. Second Son мне очень понравилось, время. Но она намного слабее Цусима. Так что Цусима медитативная, классная историческая игра. Такая вот неспешная и позволяющая тебе наслаждаться атмосферой.
0: Главный плюс Цусимы в том, что ты ощущаешь, как ты освобождаешь остров. Ну, ты ощущаешься полезным людям. Но ну, в том числе. Да, ты, ты ты чувствуешь, процесс ты чувствуешь. Вот, и это очень круто на самом деле. Ну,
2: по-моему, сейчас про самураев более атмосферной игры нет. Именно по атмосфере, по по тому, как она тебя пронизывает колоритом. При этом тот же за самурай. Я очень люблю все части этой серии. И наверняка постримлю с PS3 третью или четвертую, а то и третью и четвертую. Вот. Но они тоже сильно другие, в отличие от. Цусима, к тому, же Цусима взяла очень непопулярный исторический эпизод, о котором особо и никто ничего не делал, ну, кроме японской манги, японского аниме, ну, это ж такое. А тут западная студия, то есть, смотри, какой прикол, западная студия создала игру про Японию, которую японцы оценили на максимальный балл. А мне кажется, Фомицу, что да. западные обзорщики, которые говорят, что-то тут вот не то, не очень японская, а такое тоже было, а мне кажется, что они мало знают про Японию, а японцы как раз-таки как бы чуть лучше разбираются. Вот в своей истории, в своей стране, в своих. А, вот, вот этот колорит японский, знаешь, что там типа говорит, что там много пафоса. И у меня сразу вопрос, ты в Якуд заиграл? <свят> как бы, Вот, Или вообще в другие японские игры, или там посмотреть аниме, посмотреть японские фильмы, посмотреть фильмы Акира Там же сплошной пафос. Ну, его действительно много очень. Это, скажем так, японцы вообще очень экспрессионные люди. Они вот так общаются, и общались, и до сих пор они такие есть, во многом. Особенно старшее поколение. Здравствуйте! <смех> да, блин, слушай, серьезно, они, они вот так общаются, но,
0: ну, но ну, это круто, это их калории. Да. Что-то поделать Настя, а вы что ты играл на этой неделе?
1: Как я уже сказала, с Сусимой я пока Как фанера над Парижем вида, фанера над Сусимой пролетела Вот, пока заново коплю Я пока играю в другую новинку Которая недавно вышла Это Story of Seasons Friends of Mineral Town Я про нее в прошлый раз рассказывала Но мне удалось побольше поиграть Посмотреть, у меня там уже сезоны сменились И что там у меня интересно В общем, пока играю Как и если играли в фермерские игры то понятно, что прогрессия тут Совершенно неспешная У меня там уже скоро будет конь, Ну уже лето почти прилетело У меня там курицы, которые Меня теперь наконец обожают Это там добилось их любви Вот это вот там же что же От любви животных зависит качество Продуктов, которые они тебе Дают в ответ, если ты их конечно Кормишь, а то они же тоже такие Бойкот устраивают, Я мне дал им корм Один день и, и все, знаешь куда ты иди Вот иди на три дня, и да-да-да, они очень бредные Я там купила, наконец-то, корову Недорогущий И ты там на вот этих выращиваешь несчастные Репку вот это вот Огурцы, пытаешься заработать И я долго не могла понять Тоже, почему корова не дает молоко То есть, самое страшное Сначала купи корову за пять тысяч Внутриигровой валюты Это много для начала игры Потом купи этот специальный предмет С помощью которого ты будешь доить корову Без него вообще никак А потом еще Оказывается, что животному нужно настроение особое, иначе молоко и тоже не увидишь. И мне пришлось несколько дней вот так бегать за коровой, начищать ее щеточкой, рассказывать, какая она красивая, здоровая. Тай, наконец молоко. я потратила кучу денег, а себе ничего не получает
2: слушай, а скажи, пожалуйста, ты сейчас рассказываешь про игру Простоквашино The Game, да?
1: Да, вот по ощущениям, что именно так. Но, кстати, заметила забавный момент: э, я это на курицах обратила внимание: что первые животные, которые ты покупаешь, у них очень маленький порог э, там, ну, оно в сердечках выражается, отношения с животными, с людьми, со всеми. И не надо это сейчас тоже переводить в плоскость.
0: Оборвала, прямо оборвала.
1: А то я его знаю, да-да-да. И, в общем, получается, если уже от них рождаются там следующие поколения, например, яйца не просто несешь на продажу, а начинаешь их в инкубаторе выводить себе новых цплят, то они уже больше они тебя могут полюбить, то есть будут давать боли. В общем, там все капитализм, в общем, все построено на вот этих вот таких вот, что ты будешь это, смотреть в основном на выгоду от животных, от растений, от всего. И Получается, там есть смысл первых животных, которые ты покупал, в итоге продавать и взращивать новых, потому что есть лимит. В общем, корову тоже я потратилась, еще денег решила ее бедную обрюхатить, потому что мне нужно больше молока, да? там, там забавно, там, там же не просто тебе нужно корова и бык. Нет, там покупаешь специальный предмет, бридинг-кит, и отнесешь корови. корове, и oh. говоришь, теперь ты вот все с ребенком, Давай, мне нужен теленок.
0: Схемы, схемы.
1: Да, не говори, это да. просто. Вот, а так вообще? Говори, говори
0: Где так, ты продолжай, продолжай.
1: А, то есть я теперь продолжаю, продолжаю. Нет,
0: почему два раза говорить и два раза говорить?
1: Я не знаю. Я не знаю.
0: В общем,
1: если вы играли в Stardew Valley, то, в принципе, вы понимаете, чем я примерно занимаюсь в этой игре.
2: Во что вы вляпаетесь?
1: Да, 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 да. То есть, по сути, просто я уверена, что большая часть все-таки играла в Stardew Valley, но не все, я думаю, застали игры. Ну, тот же Harvest Moon, Story of Seasons, потому что они выходили ну, на платформах, которые не у всех были. И в итоге, то есть, вы просто, вас день уходит на то, чтобы полить все свои грядки, пойти навести кур, пойти пой, найти, где там тебя лошадь убежала, чтобы за ней тоже привести ее в порядок, сбегать коровью, успеть во все магазины, пока они не позакрывались, потому что там у всех жителей у магазинов, у всего абсолютно свой график, причем график там меняется в зависимости от дня и недели. Я там тоже сижу и э, смотрю много информации, потому что там у каждого жителя, который тебе надо застать и с ними научить, улучшить отношения тоже. Каждый день они там могут по-разному проводить и там у них могут ну и соответственно отличается график если ну, вступил с ними в отношения не вступил в отношения в общем все сложно вот. я еще пожадничала и в общем жадина. не рассчиталась жадина жуткая я взяла и высадил слишком много грядок у меня теперь еле еле хватает выносливости чтобы просто полить все это дело и не хватает ее больше ни на что другое там ну как Харрис Муни тоже все действия с инструментами затрачивают на ну, твою выносливость и в общем Я пока полью грядки, мой персонаж уже в полуобморочном состоянии стоит и такой, пожалей, я хочу спать, хватит.
0: У меня была такая проблема на ДС, да, я постоянно садил много, потому что хотелось больше профита.
1: Денег, да, больше профита, потому что я хочу дом с кухней, я хозяйственная, хочу дом с кухней, а дом с кухней стоит нужны деньги
2: но слушайте вот то что ты описываешь это полностью фермерская жизнь что у меня есть знакомый который э, сейчас развивает свой э, сельскохозяйственный бизнес ну то он так уже серьезно развился конечно а вот э, ну это да в 5 утра встаешь uh-huh. ну, у меня тесть тещи тоже там рыбу разводили это в 5 утра встаешь и уже кормишь рыбу там занимаешься всякими делами сложная штука а вот э, я кстати про куриц когда-то сказала я сразу вспомнил что играл в пиксель рипт Девятнадцать восемьдесят девять. И там на втором уровне игры. Ты сидишь во дворе и играешь на карманной консоли. Это игра для VR. Если что, ты вот сидишь в роли девочки, британки, и играешь на карманной консоли. И тут начинается нападение лорда гоблинов. Он на тебя насылает драконов, которые пытаются похитить школьников. И ты их защищаешь. У тебя твоя карманная консоль превращается в радар и прицел одновременно, такой как у зенитки. И ты наводишь, вот крутишь головой, там наводишь прицел, который в центре карманной консоли, на противников. И по ним. И причем, это полная отсылка к DuckHuntu с NES. Но! На, во второй волне драконов появляются курицы. И если ты попадаешь в летящую курицу, у тебя просто экран засирается этими курицами и тебя просто заклюют нафиг. Отсылочка к Зельде
1: Да, там очень злые курицы.
2: Очень крутая тема. То есть, да. И когда тебя курицы заклевали, такая пиксельная курица появляется, поднимается на экране. И такая: Не связывайся с курицами, типа don't mess with the chicken. Вот. Очень крутая ссылка. Очень круто реализована. Ну, вообще, пиксель обе игры, которые у меня есть, они всего обе вышли. 19.89 и 19.95. Это офигенные ностальгические проекты для PlayStation VR или для VR на ПК. По-моему, они тоже работают на Oculus, на HTC. Я рекомендую эти игры однозначно всем, кто рос в 8-бит на 16-битное время. Вы будете в восторге наверняка. Они короткие более-менее, потому что в обеих частях есть трофей за прохождение всех уровней, не отходя от кассы. То есть за, один присест. Круто. Да. Еще, кстати, на VR поиграл в игру, она называется в Brigade 2. Ври, ну, типа, как Crisis Brigade, только вместо VR VR. И это симулятор спецназовца. Такой тир. Ты попадаешь на миссию, где ты должен отстреливать толпы врагов, которые на тебя несутся. При этом ты можешь прятаться за разные объекты, стоя на месте, конечно же. Тут, там, где тебя игра поставила, на этой части локации. Такой рельсовый шутер, грубо говоря. Вот, Тебя поставили на какой-то локации, возле тебя всегда есть укрытие, подобие укрытия. Это может быть машина группы захвата, это может быть мусорник, за который нужно присесть, физически присесть. То есть камеру нужно расположить так, чтобы она улавливала ваше движение как стоя, так и сидя. Вот. Но игра настолько кривая по прицеливанию, что я просто бешусь. Ужасно. Она действительно хреновая в прицеливании, а на оружие можно докупить лазерный прицел, но он одноразовый. То есть умер, все, нет лазерного прицела. Смысл? смысл в том, чтобы ты как бы гриндил и тратил деньги. Там есть категория предметов unlockables, то есть это предметы, которые у тебя навсегда открываются. Несколько пистолетов и шкурки для персонажа. А есть категория предметов дополнительное оружие, увеличение здоровья, лазерный прицел. Это открываются только на раз. Это типа consumable items, то есть расходные предметы. Жесть. И они дорогущие, и это бесит. Я пока что ни одной миссии полностью не прошел, потому что мало того, что у тебя э, с оружием Траблы. Ты можешь получить новое оружие, там оно выпадает из некоторых врагов, удачно убитых. Так еще и на время все. То есть у тебя там условных 7 минут на выполнение миссии. И ты вот, вот с этим прицеливанием пытаешься навестись на мушку, там нужно прям четко-четко наводиться. Игра не дает тебе промахнуться. Ну в смысле если ты навелся плохо, ты промахиваешься и патроны просто зря высаживаешь и получаешь люлет противников, которые удивительно метки попадаются. Получается, что игра просто про гринд. То есть ты сначала на первых нескольких участках первого же уровня должен нагриндить достаточно монет, чтобы купить себе усиление, которое позволит тебе нормально пройти типа лазерного прицела того же и желательно 5 уровней усиления здоровья. А это уже 300 монет. 300 монет довольно много. Ужастик. Да, я купил эту игру, не код получал и немножко, скажем так, в шоке.
0: Разочарован. Да. Слушай, я тоже в шоке. но в шоке ультракора. Игры, которые начали создавать в 2000-е, получается, в 90-е даже ее создавали для минга Drive и еще для двух других платформ, которые я сейчас просто не вышепчу, потому что моя память <coughs> не позволила мне запомнить их название. Ну, достаточно понять э, тот факт, что это типа 16-битного экшн-платформера. Turbo-Grafx. Да, Турбографикс, э, который просто вот он в той эпохе <coughs> настолько, насколько это вообще возможно. То есть э, все геймдизайнерские решения э, родом э, из э, тех времен, вот, все Музыкальные, всякое сопровождение, графика все оттуда. И блин, в это очень тяжело играть. Прям настолько тяжело. То есть, когда люди пытаются сделать стилизацию под 16 бит тех времен, это одно. Но когда проект долго-долго был в Криогене, а потом его разморозили спустя 25 лет и попытались выпустить на консолях это совсем другое. То есть, там есть такие моменты, когда ты идешь, видишь э, несколько платформ допустим, три штучки, которые друг над другом располагаются. Ты понимаешь, что персонажу не хватает. Э, Высоты прыжка, чтобы достигнуть следующей платформы. И оказывается, что нужно нижнюю платформу прыжком раскачать так, чтобы она достигла какой-то верхней точки амплитуды своего раскачивания. из этой точки нужно прыгнуть на следующую. Да.
2: Я помню, такое было в каких-то играх на Сеге. но я, не, я сейчас название игр не вспомню, но я их ненавидел. Тут так и просто. Да. Потому что тебе нужно учесть инерцию вот эту раскачку платформы, и, и как раз прыгнуть тогда, когда она поднимается вверх. Не дай бог, ты прыгнешь, когда она. На верхней точке амплитуды и уже для игры начала двигаться вниз. Да, все это. То есть вот этот момент тебе нужно четко. Я, я помню эти моменты, как я ненавидел.
0: Это, это отвратительно. То есть ты понимаешь, там чтоб ты тратишь свои вот эти вот жизни, которых у тебя пять штук. И тебе нужно начинать заново. И там нет точек сохранения, там коды. Если ты не записал код от уровня, все, ты, грубо говоря, начинаешь игру с самого начала. Ультра-хардкор, короче. Это прям вообще жесть причем там с трофеями точно такая жесть происходит. Там нужно собрать для одного трофея все монеты. Эти монеты настолько странно спрятаны, ты можешь бежать по уровню, допустим, где-то в углу там в каком-то кусочке коридора увидеть трещинку, одну единственную. Если ты туда выстрелил, там появляется монетка. Ты должен ее подобрать. Бывают целые секреты, наполненные там 20 монетами. Если ты случайно одну не подобрал, все, ты трофей уже не получишь. Все очень сделано странно. Ну прям вот это. 90 детка. Э, слушай, я сразу вспоминаю косование, где...
2: Вообще, как узнать, что за стеной курица? Вот как, блин, узнать, если...
0: Это Саймонс Квест, да? То есть, или первую? Саймонс Квест... Любая косование. Первая, слушай, вторая, с... третья. Саймонс Квест максимально нелогично. Я ее вспоминаю постоянно с ужасом, потому что там... А я
2: обожаю Саймонс Квест. Она хорошая. Я очень люблю Саймонс Квест. Она крутейшая.
0: Когда ты ее изучил вообще досконально вдоль и поперёк, вообще там логики... Минимум. Это страшно.
2: Ну слушай, на самом деле, как ни крути, Саймонс Квест очень важная часть франшизы, потому что именно она фактически потом стала причиной, по которой Касселвенния пошла развиваться, как, собственно, часть, грубо говоря, вот этой связки метро Метроидвенния.
0: Да, она была...
2: Именно благодаря Саймонс Квесту. Это был эксперимент. Ну, потому что первая была линейная, да. И очень важная. И третья была линейная. И четвертая была... Не,
0: подожди, нет, третья не линейная. Не, да, Что нет? нет? нет,
2: нет, нет. Ну, три, в третий, да, в третий появились э, возможности, э, типа, ты пойдешь не по пути А или Б, в пути А ты знакомишься с э, акробатом, да, да. в пути Б ты там, вот есть, да, там, потом где вампир может присоединиться, или девушка, это да, есть такие темы. Кстати, я сейчас же купил э, этот, Bloodstained, Curse of the Moon 2. Ну, это, короче, Castlevania 3, вообще. Ну, она хардкорная. Блин, она сложнее первой, Curse of the Moon. Первую Curse of the Moon я начал играть и прошел просто сразу, уже. Вот первый раз сел и прошел. Эту я первый раз сел и сдох <сёк> Съел <сёк> второй раз и сдох И вот так вот Серьезно, они подтянули Но там также подтянули количество персонажей До 7 человек Очень круто сделали Для фанатов классических кословений, Curse of the Moon это must have Уже за тысячу Она по-моему 1399 рублей стоит Можно покупать И стопудово эти деньги окупятся Для фанатов вот классики такой Еще есть классики я поиграл до Blaster Master Первую часть Blaster Master Zero mm-hmm. И считаю, что это шедевр Шедевры. Обе части вообще шедевры, конечно Но такие ностальгические шедеврики По 719 рублей за каждую Можно тоже отдавать, в принципе, смело uh-huh. А нет, значит, подожди, значит, что-то не то Нет, Curse of the Moon не 1399 Потому что Два бластермастера и Curse of the Moon Обошлись мне в 2500-2600 Получается, он 1100 стоит Третий денег оно точно стоит Для фанатов Но к чему я все это вел К чему я это все вел А, Егор, ты сейчас меня возненавидишь Но я это скажу Делай по
0: ультракору ультрахардкор Нет это, ну, то вот. же самое, это то же самое, что взять, нацепить свои претендалы на крюк и выпрыгнуть с балкона. Это такое издевательство. Не, на самом деле, просто человек, который делал игру, да, возможно к 90-м привинимо, когда не было трофеев, допустим, когда всякие решения дизайнерские воспринимались очень круто, когда это было очень хардкорно. То есть неоправданная сложность воспринималась как-то оригинально, очень интересно. Сейчас это воспринимается как косяки. То есть как будто это сделано очень очень неправильно, очень криво, очень нелогично, <смех> вот. поэтому ее просто пройти это уже, потому что, допустим, на третьем уровне <смех> <смех> есть такая штука, там э, локация как бы ее кусочки они сдвигаются вместе, соединяясь как пазл, то есть вот допустим угу. о, с- слева сторона у нее выемка есть, а справа у стороны у нее Вы... там, что спадина. выемка выемка да, то есть они когда соединяются получается целый кусочек, если ты на секунду опоздал вообще просто вот даже вот на единичку пикселя на какую-то минимальную, и тебя цепляет э, вот этой вот замыкающейся стороной левой и правой, ты умираешь. Теряешь пять жизней начинаешь игру сначала, если не записал код. Повторяюсь. <звёздят> То есть, короче, там постоянно куча таких проблем, которые просто вот родом из 90-х, которых не должно уже сейчас быть. И видно, что игру просто разморозили. Это ходячий труп, вот, если вы хотите к ним прикоснуться, возможно, вам будет весело, если вы любите такое же, как и я. То есть, объективно я игре поставил бы выше, чем я поставлю об- объективно в обзоре. Вот, но Я понимаю, что это ужас, мрак Сейчас так делать нельзя
2: Э, Солоша, получается, что ты Когда играешь в эту игру, ты такой Бедный я в детстве,
0: бедный
2: я В детстве, и я, кстати Вот так очень часто, когда Играю в какой-то прям ретро Ретро-хардкорчик какой-нибудь, вот даже В ту же Bloodstained, я реально
0: Думаю, бедный я в детстве, вот тогда же Это все иначе воспринималось Не, я сейчас знаешь, как это все воспринимаю Типа, вау, круто, капец Почему у меня не было этой игры в детстве Почему я играю в это сейчас, к сожалению?
2: Да, есть
0: такое. Настя, Да. мы без остановки болтаем. Тебе есть что сказать?
1: 35 минут мы уже записали. Мне кажется, закрупляться надо.
0: Это фаталити.
1: Все нормально. Хорошо. Сидела отлично, послушала, все хорошо.
2: Подожди, ты рассказала про коров, доение и куриц. Да. Их, кстати, мясо захотелось. И про специальные, про покупку специальных стимуляторов для того, чтобы бык смог корову.
1: Нет, там быков нет, только коровы и стимуляторы. Суровая реальность. Чтобы
2: корова смогла корову. Под, подожди, как это, быков нету?
1: Вот так у тебя есть одна корова, один стимулятор и готово. Через 20 дней теленок.
0: Знаешь, как плов готовить? Берем хапку дров и плов готов. все. Да-да-да. <сосудие> <сосудие> Ладно, <сосудие> быка нету. Ладно, хорошо. Офигеть. Тогда сделаем так. Ладно, дасть. Мы будем закругляться с выпуском. Скажи последние слова, пожалуйста.
1: Егор, хуже подставы просто нельзя придумать.
0: Это лучшие последние слова. До свидания. В общем, ладно. Всем спокойной дочки. Это был аудио-даджестр Чер. Вот, Настя сказала лучшие последние слова, которые вы когда-либо слышали. <laughs> Это была лучшая подстава, которую вы когда-либо слышали. И, в общем, до свидания.
1: Всем пока-пока.
0: Всем
2: пока. Всем пока.
0: Счастливо
2: оставаться.